0: Hallo und herzlich willkommen zu Mich Verstehen. Der Podcast, der dir hilft, ein besseres Verständnis für, warum wir so denken, wie wir denken, zu bekommen. Im Studio Petra Wiesmeier, Heilpraktikerin für Psychotherapie und Trauerbegleiterin. Das heutige Thema Stress. Ich möchte mich in diesem Podcast hauptsächlich mit dem negativen Stress beschäftigen. Ich versuche, eben aus unterschiedlichen Bereichen ein paar nützliche Tipps zu geben und auch zu erklären, warum negativer Stress eben krank machen kann. Ich bin immer wieder etwas erschrocken darüber, dass so wenig Menschen klar ist, dass fast 80 Prozent aller Erkrankungen auf Stress basieren. Und deswegen ist mir dieses Thema auch so wichtig und ich versuche da jetzt so eine Mischung zwischen, ja, was passiert, wenn wir in Stress sind? Was ist Stress überhaupt? Wie spüre ich Stress? Und was kann ich dagegen tun? Und ähm, wann brauche ich vielleicht auch therapeutische Hilfe? Ich möchte, dass jeder sich vielleicht jetzt mal ein Beispiel aus seinem eigenen Leben vorstellt, wo er spürbar in Stress gerät. Also sei es der Arbeitsplatz, wo ein Dokument das andere jagt, ein Arbeitsauftrag den anderen. Oder vielleicht auch so Momente, wo man vielleicht um 16 Uhr den Arbeitsplatz verlassen möchte, der Chef nochmal reinkommt, aber um 16.30 Uhr das Kind vor der Sporthalle wartet. Ich glaube, jeder kann sich solche Situationen ganz gut vorstellen und kann da mal kurz vielleicht in sich hineinfühlen, was dann im Körper so passiert. Also wenn ich jetzt so merke, der Chef kommt auf mich zu, er möchte jetzt, dass ich schnell noch was mache. Man umgekehrt weiß, das Kind steht vor der Sporthalle, möchte abgeholt werden oder die Freundin am Bus. Und ja, man merkt sofort, wie man der Puls hochgeht man nur noch schnell, schnell versucht, diesen Arbeitsauftrag zu erledigen, aber irgendwie merkt, dass man immer mehr, und mehr anspannt, immer mal schneller und schneller wird, oberflächlicher atmet. Und das sind genau solche Situationen, die kennt jeder. Die sind auch stückweise normal im Alltag, die lassen sich auch nicht verhindern. Aber wenn man jetzt mal so in sich reinspürt, dann merkt man eigentlich sofort, wenn man so eine Situation sich gerade vor Augen vorstellt, was da im Körper mit einem passiert. Es gibt immer Situationen, die haben wir, aber es sollte halt nicht zu einem Dauerzustand werden. Weil was passiert, wenn wir unter Stress stehen? Wenn wir also in eine Stresssituation kommen, dann ist das natürlich erstmal was, was wir in unserem Kopf wahrnehmen, aber es folgt automatisch gleich eine körperliche Stressreaktion. Das heißt, unser Körper ist damit beschäftigt, Hormone auszuschütten. Also nur als Beispiel, das Adrenalin ist zum Beispiel dafür zuständig, dass der Blutdruck und die Herzfrequenz steigt. Das Cortisol zum Beispiel, was ausgeschüttet wird in einer Stressreaktion, gewährleistet, dass die nötige Energie in die Muskulatur und nicht in die Organe, sage ich mal, transportiert wird. Ganz viele Stoffwechselvorgänge, die quasi Dafür ausgerichtet sind, uns leistungsbereit, fluchtbereit zu machen. Die Lunge weitet sich, damit mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann und auch das Immunsystem, auch ein entscheidender Faktor zum Beispiel, wird herabgesetzt, weil einfach, ich sag mal, der Körper sich jetzt auf anderes fokussiert und damit andere Stoffwechselvorgänge erstmal sekundär sind. So, das ist eigentlich einleuchtend und ganz einfach zu erklären anhand dem Beispiel, wenn man in einer großen Gefahrensituation ist, dann möchte man schnell wegrennen und dann braucht man genau diese Funktion. Jetzt ist es aber natürlich so, dass wir heute nicht mehr vor einem Bären wegrennen müssen und nicht einer momentanen akuten Gefahrensituation unterliegen. Bei uns wirkt sich heute in unserer Generation eher Stress aus in Form einer Überbelastung, also einer psychischen Überbelastung, sei es durch eigene Probleme, die einen im Kopf kreisen, sei es eine arbeitstechnische Überbelastung, einfach zu viel Aufträge oder durch Corona bedingt das Gefühl, dass man doppelt arbeitet, weil viele Krankheitsausfälle da sind man nebenbei noch eine Familie zu organisieren hat und sich zu kümmern hat, vielleicht noch jemanden in der Familie hat, der krank ist. Also Stress ist heute nicht mehr die Bedrohung vor einem wilden Tier, sondern eher unser vollgepackter Arbeitsalltag, dem wir manchmal nur noch hinterherrennen und dem wir manchmal nur noch funktionieren, anstatt das zu leben, was uns wichtig ist. Und genau an dieser Stelle fängt auch Stress an, indem wir nicht das leben, was wir gerne leben möchten, sondern quasi in einen Widerstand mit unseren Bedürfnissen kommen. Also in dem Moment, wo unser Leben fremdgesteuert ist und nicht dementsprechend, was wir uns vorstellen und wie es laufen könnte oder wie wir es uns wünschen, genau in dem Moment geraten wir in so einen sogenannten inkohärenten Zustand, also in eine eine Art Konflikt mit unserem eigenen Bedürfnissen. Also wenn wir dann immer ein Leben leben, was nicht unseren Bedürfnissen entspricht, wo wir nicht auf unser Bauchgefühl hören, was uns gerade gut tut und was vielleicht zu viel ist, dann hat es eben zur Folge, dass wir einen permanenten Stresszustand in unserem Körper erzeugen, was dann zur Folge hat, dass wir vielleicht dauerhaft unter Bluthochdruck neigen, dass wir permanent Nackenschmerzen haben, Rückenschmerzen haben und uns vielleicht sogar damit unnötigerweise neue Termine verschaffen, wie die Physiotherapie, die Massage, den Orthopädentermin. Das alles könnte stückweit vermieden werden oder wir, konnten, wir könnten zumindest positiv Einfluss darauf nehmen, wenn wir mehr auf uns achten würden und eben darauf achten, dass wir immer genügend Auszeiten in unseren Alltag integrieren und damit etwas für uns Gutes tun. Warum wir alle so unterschiedlich mit Stress umgehen, hat auch da wieder verschiedene Ursachen. Also einmal natürlich unser Selbstwertgefühl. Wie stehe ich im Leben? Bin ich eher der kämpferische Typ und möchte immer Neues und bin wissbegierig? Oder bin ich eher der passive Mensch und ja eher gemütlich unterwegs? Dann bin ich vielleicht auch. Nicht unbedingt, aber auch derjenige, der schneller überfordert ist. Und wie habe ich zum Beispiel gelernt, auch Bewältigungsstrategien, wie gehe ich mit vielen Situationen, die jetzt gerade gleichzeitig auf mich einprasseln, um? Also habe ich gelernt, eine Reihenfolge zu setzen, Prioritäten zu setzen? Habe ich gelernt, auch mich abzugrenzen, auch Nein sagen zu können? Das sind natürlich entscheidende Faktoren. Wann gerate ich in Stress oder wann nicht? Wann schaffe ich es, mich abzugrenzen? und langsamer zu machen. Und das andere Thema ist natürlich auch die Bewertung. Also mit Bewertung meine ich, will ich das? Dann schaffe ich das in der Regel auch. Schaffe ich das nicht, weil vielleicht das Zeitfenster zu eng ist, dann gehe ich automatisch in die Abwehrhaltung. Also das meine ich mit Bewertung. Wir selber haben auch immer wieder neu die Möglichkeit, eine Situation für uns zu bewerten. Und natürlich bin ich mir bewusst, dass das nicht immer einfach ist und dass es nicht immer so geht, ich möchte nur so ein bisschen den Anstoß geben, dass, wie wir Situationen bewerten, auch schon extrem davon abhängig ist, ob es zu einer stressauslösenden Reaktion in unserem Körper kommt oder nicht. Also ich möchte zusammenfassen. Stress unter einer Dauerbelastung führt zu vielen physiologischen Vorgängen in unserem Körper, wie zu hohen Blutdruck, Muskelverspannungen, Herzfrequenz erhöht, Immunsystem wird herabgesetzt, ganz viele Funktionen, die in unserem Körper stattfinden, die die Folge einer dauerhaften Stressreaktion sind. Stress selber hängt auch davon ab, wie wir gelernt haben, mit Stress umzugehen, welche persönlichen Voraussetzungen wir mitbringen und wie wir quasi Arbeitssituationen, Vorgehensweisen selber bewerten. Gesunder Lebensstil wechselt also immer zwischen Entspannung und Anspannung. Das sollte uns immer bewusst bleiben. Was sind denn die typischen Anzeichen für Stress? Das ist natürlich auch wieder sehr individuell. Der eine ist gereizt, der nächste nervös, Beklemmungen können auftreten, Schweißausbrüche, Atemnot, Erstickungsgefühle, ein nervöser Darm kann sich bemerkbar machen. Und vor allem auch die Schlafstörungen sind oft massiv in Zeiten, wo wir sehr unter Druck stehen. Aber natürlich auch Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Verspannungen jeglicher Art. Das sind alles Vorboten, die wir ernst nehmen sollten. Was sind denn die typischen Auslöser für Stress oder was sind denn die sogenannten Stressoren? Also Stressoren, die neben dem Nicht-Leben der eigenen Bedürfnisse noch zusätzlich in unserer aktuellen Welt hinzukommen. Ein Beispiel ist zum Beispiel das Thema Homeoffice, was gerade in den letzten zwei Jahren Corona-bedingt in den Vordergrund gerückt ist. Und ich auch merke, dass Menschen, die bei mir in der Praxis sind, genau da das Problem bekommen, die Abgrenzung zwischen Privatleben und Berufsleben so schön das zum einen klingt, man hat den Hund, die Kinder zu Hause, man kann die Kinder mitbetreuen in der schulfreien Zeit, hat es auf der anderen Seite auch die Folge, dass man nicht ganz so konzentriert seiner Arbeit nachgehen kann. Das ist eine enorme Doppelbelastung und auch nicht da ist jeder so in der Lage, sich da klar abzugrenzen, das so zu strukturieren, dass man gleichzeitig der Familie sowie dem Berufsleben gerecht werden kann. Ein weiteres Thema ist der Wandel in unserer Arbeitswelt. Unsere neue und junge Generation, da wird Flexibilität erwartet, Schnelligkeit. Da ist ein extremes wirtschaftliches Wachstum im Vordergrund, dass die andere Seite Sicherheit, Kontinuität, Beständigkeit so etwas in den Hintergrund rutscht. Zum einen natürlich toll, die jungen Menschen können vieles Neues erleben. Sie können von einem Unternehmen zum nächsten wechseln und es sieht nicht mehr schlecht im Lebenslauf aus. Aber zum anderen führt es halt auch dazu, dass man sich immer wieder neu anpassen muss. Und das weiß man inzwischen, dass auch unser Gehirn nicht ganz so schnell in der Evolution ist, wie es eigentlich unsere gesellschaftlichen Anforderungen erwarten und das führt natürlich auch wieder dazu, der eine kann damit besser umgehen und der andere kriegt echt Probleme. Geldmangel, soziale Sicherheit, das sind Stressfaktoren, die jetzt nicht zu einem extremen Anstieg unserer ganzen Stresshormone führt, trotzdem unterschwellig immer den Körper in eine Art Verspannung und Alarmbereitschaft setzt. Das ist genauso wie mit den seelischen Problemen, mit psychischen Belastungen, mit Belastungen in der Familie, mit Streitigkeiten in der Nachbarschaft. Es gibt so viele Dinge, die uns dauerhaft begleiten und nicht gelöst sind und dazu führen, dass wir immer in einer gewissen Anspannung sind und unter Stress leiden. Und umso wichtiger ist es mir, so eine gewisse Sensibilität für dieses Thema zu schaffen, auf sich zu hören, auf das Bauchgefühl und immer mal zu reflektieren, wie geht es mir gerade, was macht mir Stress und was fast kann ich vielleicht an einzelnen Situationen ändern. Eben weil es im Außen sich so viel verändert, sei es bedingt auch durch Corona, sei es durch den Ukraine-Krieg, sei es durch unsere Arbeitswelt, die immer schnelllebiger wird, so sodass Menschen, die eben nicht so stressresilient sind oder auch unsere ältere Generation die sich noch nicht an den neuen Stil angepasst hat, auch unter Stress geraten kann. Also was heißt jetzt ältere Generation? Aber natürlich werden wir im Alter nicht flexibler in unserer Gedankenwelt und möchten nicht unbedingt immer große Veränderungen. Aber was zum Stress führt, ist auch immer etwas abhängig von unserer persönlichen Einstellung zu dem Thema, zu der Veränderung. Und entsprechend kann es eine Herausforderung sein, aber es kann auch zu Stresssymptomen kommen. Ich glaube, wenn man das jetzt alles betrachtet, wird einem klar, dass nicht einfach viel Arbeit viel Stress bedeutet und umgekehrt, dass auch wenig Arbeit nicht automatisch heißt, dass der Mensch keinen Stress hat, eben weil auch seelische Probleme oder auch gesellschaftliche Veränderungen zu einer Dauerbelastung werden können, also jetzt möchte ich ein bisschen nämlich auf das Thema, wie kann ich da entgegenwirken, eingehen. Denn ich denke, was Stress mit unserem Körper macht, darauf bin ich jetzt genug eingegangen. Ganz großes Thema, was ich ja auch bei Instagram immer in Form von kurzen Reels habe, ist ja das Thema Achtsamkeit. Also wir können natürlich viel für unsere Entspannung tun, indem wir immer wieder uns Pausen nehmen. Und ich bin lange schon kein Freund mehr von 20 Minuten Auto gehen im Training. Natürlich hilft das, das sei überhaupt nicht in Frage gestellt. Aber ich merke, dass das in unserer schnelllebigen Gesellschaft gar nicht mehr so wirklich den Platz hat. Also bin ich eher der Freund von ein- bis dreiminütigen Übungen, kurzen Übungen, lieber dafür mehrfach am Tag, die ich mal in einer Kaffeepause auf dem Weg zur Toilette oder auf der Toilette oder wenn ich draußen mal an einer Haltestelle stehe oder in der S-Bahn sitze, ausführen kann. Meine liebste und auch für mich immer die Achtsamkeitsübung, die ich gerne mache, ist, ich nenne es jetzt einfach mal Schulternkreisen, ist auch auf meiner Homepage verlinkt, wo ich bei jeder Einatmung die Schultern von vorne nach oben kreise und bei jeder Ausatmung hinten wieder runterkreisen lasse. Das sind so Momente, wo ich mir aktiv durch Bewegung Auszeiten nehmen kann, indem ich bewusst tief ein- und ausatme. Und damit ich von dem Arbeitsstress, von den Gedanken, die mich gerade beschäftigen, wegkomme, nehme ich mir eine Aufgabe dazu, zum Beispiel wieder Schultern kreisen. Und solche Übungen wiederhole ich ein paar Mal hintereinander, eine Minute, zwei Minuten, bis ich so ein bisschen mehr zur Ruhe komme und vielleicht schaffe ich es auch die Atmung, von Kreis zu Kreis ein bisschen zu verlangsamen, die Augen zu schließen, vielleicht noch Geräusche in meiner Umgebung wahrzunehmen und einfach einen Moment bei mir zu sein. Und das ist dann das Nächste, vielleicht auch mal in sich reinzuspüren. Wie geht es mir gerade? Was sagt mir mein Bauchgefühl? Vielleicht auch mal reflektieren, was habe ich die letzte Stunde gemacht? Was war davon gut? Und wie kann ich vielleicht die nächste Stunde gestalten, damit sie besser wird? So besser wir in der Lage sind, durch Achtsamkeitsübungen, durch Auszeiten, durch Ruhephasen, unser Bauchgefühl wieder ein bisschen wahrnehmen können, umso besser können wir auch reflektieren und auch Probleme ansprechen. Und damit vielleicht auch uns auf Dauer besser abgrenzen lernen. Denn das ist das nächste Thema, auch mal Nein sagen zu können. Das sind oft Dinge, die wir in dieser Gesellschaft, wo es irgendwie nur um Leistung und um Schnelllebigkeit geht, oft vergessen. Also dieses Gefühl wieder, was tut mir jetzt gut und wo überschreite ich gewisse Grenzen, die mir eben nicht mehr gut tun und wie kann ich das verändern, indem ich zum Beispiel vielleicht auch gewisse Dinge anspreche, reflektiere oder auch mal Nein sage. Dann, wie angekündigt, möchte ich noch natürlich auf das Thema Schlaf eingehen. Ich kann natürlich an meinem Schlafverhalten etwas verändern. Wenn ich gut schlafe, dann bin ich natürlich auch stressresilienter. Gesünder schlafen kann ich, indem ich mir zum Beispiel ein Ritual abends ausdenke, eine Tasse Tee trinke, einen Abendspaziergang mache und umgekehrt vielleicht nicht schwere Sachen am Abend esse oder noch die Tüte Chips vorm Schlafen gehen oder viel Alkohol trinke. Also es gibt ganz viele Dinge, die den Schlaf positiv beeinflussen können und dazu gehört zum Beispiel eine Meditationsübung, ein Abendspaziergang oder einfach etwas Ruhiges mir anschaue, sodass ich auch zur Ruhe komme. Und wenn ich mehr zur Ruhe komme, bin ich erholter und damit wieder belastbarer. Und mit belastbarer meine ich nicht, Belastbarer in Form von Funktionieren, sondern belastbarer für das, was uns im Leben Freude macht. Oder überhaupt belastbar, dass wir Dinge tun können, die uns Spaß machen, die wir eigentlich jeden Tag machen möchten und vielleicht nicht können, weil wir nicht ausgeschlafen sind. Also jetzt habe ich bestimmte Dinge angesprochen, wie Schlaf, wie Alltagssituationen überarbeiten, Prioritäten setzen, vielleicht zu überlegen, ob man den Arbeitsplatz besser organisieren kann, strukturieren kann und auch das Thema Probleme ansprechen, sowie Achtsamkeitsübungen, um wirklich zwischendrin immer mal wieder in sich reinzuspüren, wie geht es mir, bin ich der Arbeitsplatzsituation oder Arbeitssituation jetzt gewachsen, muss ich daran was verändern? Das kann ich nur, indem ich mir Zeit nehme und in mich reinspüre. Das ist das eine Thema. Was mir noch ganz wichtig ist, und ich das vielleicht eingangs noch nicht erwähnt habe, Dauerstress, das können wir uns auch vorstellen, das ist ähnlich wie beim Sport. Also jetzt im positiven Sinne trainiere ich immer mehr und immer mehr und immer mehr, bauen sich immer mehr und mehr Muskeln auf. Wenn ich permanent unter Stress stehe, gewisse Hormone permanent ausgeschüttet werden und dafür andere weniger, hat es auch zur Folge, dass natürlich, wenn ich jetzt mein Lebensstil plötzlich ändert, nicht sofort der Stoffwechsel von heute auf morgen sich verändert. Das heißt, wenn ich anfange, was an meinem Lebensstil, an meiner Schlafhygiene zu ändern, dann dauert das immer etwas Zeit und da muss man sich auch die Geduld nehmen und warten, bis auch dann der Schlaf wieder von alleine besser wird, bis auch man wieder stressbelastbarer ist. Also gerade wenn man mit Entspannung arbeitet, merkt man schon oft unmittelbar eine kleine Verbesserung. Aber wie schon gesagt, der Stoffwechsel ist dann entgleist. Der Muskeltonus ist schon irgendwie verhärtet und dauerangespannt. Das braucht seine Zeit, bis man dann über Übungen, Entspannungen, neuen Lebensstil, Veränderungen, Schlaf, Hygiene, Schlafritual auch wieder in einen relaxteren und entspannteren Zustand kommt. Und bei seelischen Problemen, bei Themen, die Dauerthema sind, die Gedankenkreisen auslösen, ist es immer ganz wichtig, sich Hilfe zu suchen, das zu klären, weil oft ein Perspektivwechsel schon ausreicht, dass diese Situation einen nicht mehr so belastet oder man Strategien auch entwickeln kann, wie man da rauskommt, wenn man es vielleicht nicht gleich bearbeitet oder verarbeitet, dann zumindest sich helfen kann, nicht immer in dieses Grübeln zu geraten. Insofern hoffe ich, dass ich jetzt mit diesem Podcast eine ganze Menge Informationen zum Thema Stress geben konnte und vor allem mein allergrößtes Anliegen, euch zu sensibilisieren, es ernst zu nehmen. Also Und umgekehrt, was heißt das denn, wenn wir alle ein bisschen mehr auf uns achten, an der Stressregulation arbeiten, Stress frühzeitig erkennen, auf uns aufpassen, dann heißt es doch im Umkehrschluss, dass wir auch viel weniger krank sind und vielleicht auch viel glücklicher sind. Und das ist das, was ich ja eigentlich möchte. Also, dass wir nicht jetzt belastbarer werden, sondern mein Ziel ist es ja, dass die Menschen zufriedener und ausgeglichener und vor allem auch wieder Zeit für die Dinge finden, die ihnen Spaß machen, weil das ist doch wichtig. Und auch ein kleiner Hinweis, was mir auch vielleicht wichtig ist: Unsere Kinder, denen geben wir schon eine ganze Menge mit, wie sie im Alltag mit Stress umgehen werden. Wir müssen sie nicht ins offene Messer rennen lassen. Aber es ist auch nicht förderlich, den Kindern jedes Problem aus dem Weg zu räumen. Denn da beginnt schon der erste Lernvorgang, wie ich im Leben mit Stresssituationen umgehe, welche Bewältigungsstrategien ich gelernt habe und wie ich auch später im Erwachsenenleben vielleicht das ein oder andere besser bewältigen kann. Und bevor ihr jetzt wieder in euren Alltag zurückgeht, vielleicht macht ihr einfach gerade mal mit, eine Minute tief ein... Und ausatmen. Bei der Einatmung zählt ihr vielleicht bis drei oder vier und die Ausatmung sollte immer ein Schritt länger sein oder zwei. Macht einfach mal mit, beobachtet, wie sich euer Brustkorb bei jeder Einatmung hebt und wieder senkt. Eine Minute, ein bisschen entspannen. Viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass Ihr dabei wart. Weitere Videos zum Thema Achtsamkeit findet Ihr auch auf meiner Homepage und Ihr dürft mir natürlich gerne immer schreiben für Anregungen, Fragen oder Themen, die Euch interessieren. Gerne eine Nachricht an mich. Meine E-Mail-Adresse und meine Webseite findet Ihr hier unten in den Shownotes. Vielen Dank.